0: Привіт. Отже, війна. Так, <плес> насправді, реально, маємо таку ситуацію, але я сьогодні хочу поговорити і про це в тому числі, але і про хороше. Тож, війна, я тепер звучатиму українською мовою і пропагую всіх, хто хоче перейти на українську мову, переходьте, не бійтеся, це не страшно, ви не виглядаєте дурнями, коли говорите українською некоректно, всі ми вчимося і це норм. От. Чому я перейшов особисто на українську мову? Тому що, а для мене це легко, бо е- е- тому що я хочу, аби мої діти не могли, не хотіли і не могли навіть думати російською мовою. Е- е-. У мене це сталося, тому що е- всі мої рідні спілкувалися українською, е- е- мої батьки, е- там, зокрема, мама, вона де спілкувалася в побуті російською мовою. От. І тому е, у мене склалася ситуація, що е, я типу як білінг, і е, для мене ніколи не виникало е, проблем переходу з однієї мови на іншу. Але дійсно впродовж останніх там, декількох років я все більше і більше спілкувався і на роботі, і в особистому житті російською. Більше так я не хочу. Тому впродовж найближчого часу я взагалі повністю перейду на українську мову. Зараз я все ще спілкуюся з деякими своїми товаришами російською. Але це питання часу і особистої, напевно, якоїсь перебудови. Тож, два місяці без випусків, так? Який старт? І все закрилося. Насправді за цей час ми... Встигли з друзями евакуюватися з Києва в день початку війни. Потім поїхали на дачу під Київ. І 25-го числа вже виїхали з цієї дачі. Насправді, дуже добре, що ми виїхали. Тому що все те поселення, де ми були, рознесли майже вщент. І дуже круто, що... Мої товариші мене приїдили, ми поїхали на Закарпаття. Ви уявляєте? Зараз розкажу лайфхак. Ланас доїжджає до Закарпаття. Порша. Не всі доїжджають. Ми приїжджали, бачили ситуацію, коли на узбіччі стоїть Порш, а Ланас їде. Автопром, який насправді був супер жахливий переїзд. Ну де це було супер некомфортно, але коли стоїть питання, я, я, грубо кажучи, безпека, ти вже цьому не надаєш якогось великого значення. На сьогоднішній день я знаходжуся в Тернополі, в безпеці, з моїми рідними також, слава Богу, все вже нормально. І я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких теж все добре. Стосовно минулого подкасту, до речі, дуже прикольно, його послухало 106 чоловік. По перше, хочу сказати всім дуже велике спасибі. Було дуже багато відгуків. Це все супер класно, приємно. І, знаєте, завдяки вам я записую сьогодні. У мене знайшлися сили записати новий подкаст і почати знову вести взагалі свою інформаційну, скажімо так, діяльність. Тож, що змінилося за ці три місяці? Змінилося, насправді, доволі багато. По-перше, я звільнився з минулого місця роботи. І завершилась моя якась певною мірою трансформаційна декада. Тому що взагалі 10 років тому приблизно, ну там, плюс-мінус півроку, я почав цікавитися взагалі темою бізнесу, темою підприємництва, економіки і так далі. Це все відбулося завдяки, в першу чергу, особистим якимось трансформаціям і бажанням заробляти кошти. У нас була дуже крута викладач економіки, яка нам, власне кажучи, доносила цінність того, що Необхідно займатися бізнесом, і нащо це потрібно взагалі для країни в цілому. Ну і плюс, звісно, що бізнесмени заробляють нормально грошей, а не як вчителі. І це для мене був такий важливий урок. І тому там дійсно я почав з 13-14 років якось активізуватися. А, перший, <хи> скажімо так, проєкт був, це коли ми тягали а, контрабасну каву продавали на OLX. У нас у сім'ї був знайомий. А, він привіз з Португалії а, там, декілька мішків з кавою, кілограмові пакети. А, там арабіка, мікси різні і так далі. І а, я виставляв оголошення на OLX і продавав, тому що у нас в Україні більше особливо не було де купити саме цей сорт. І ті, хто полюбляли ем, якісну каву, вони якраз ем, купували її у мене. От, і, ем, і тоді зароблялося зовсім невеликі кошти. Ну там, типу, продавалося декілька пачок на тиждень. І це там було, нехай, 500 гривень на тиждень заробітку. Але це хоч якісь гроші кишенькові. І насправді я їх витрачав там на піцу або пиріжки, але в тому числі і відкладав на наступні якісь свої проекти. Деколи вони витрачалися не на пиріжки, а на пиво. Але, мам, ні. якщо ти слухаєш цей подкаст, вони всі витрачалися... На пиріжки все нормально. Пива не було. Я не пив. Потім, після того, як була кава, було ще дуже багато проектів. А було, як мінімум ще три бізнеси, які відкривались і закривались через збитковість. Я не розумів, чому так відбувається, чому не стріляє, і хто ці люди, які заробляють мільйони в 20 років, де вони всі беруться на мою голову, і на що взагалі цей Інстаграм, це все мені підсовує. І я почав, власне, кажучи, навчатися. Я ходив на різні курси. У 16 років я взагалі, продовжуючи, вже і закрию тему кави, в 16, навіть там менше, 15, напевно, пішов на курси баріста, почав взагалі любити каву, розуміти, як вона готується. Тоді ще були перші кав'ярні, оці, модні, нормальні, де людей говорили, ну, де людей... Почили говорити еспресо, а не експресо. Де казали, що правильно лате, а не лате. І так далі. Зараз це здається якоюсь дикістю. Яка там уже п'ята хвиля пішла цих кав'ярень. А це була одна якраз з перших, чи, власне кажучи, перша кав'ярня чашка. Колись така існувала від сухом І... Я тоді якраз загорівся ідеєю там, кав'ярні, якогось такого бізнесу. Власне кажучи, в результаті у нас з моїм другом Дімою таки була кав'ярня, яку ми також закрили от, через ковід, тому що ми відкрилися в листопаді, якраз перед початком ковіду, проіснували півроку, протягнули цю кав'ярню ще до червня місяця. І, як зараз пам'ятаю, передодні мого дня народження, 15 червня, ми поїхали, забрали останнє остаткування, власне, кажучи, там холодильники, якісь вивіски і так далі. От. І на цьому закінчилася історія з моєю останньою спробою створити бізнес. До цього ще були там, інтернет-магазини, там, сувенірка, одяг і так далі. На жаль, нічого з цього не овіншувалося успіхом. І почалася реальна робота в наймі, в бізнесі. Я зрозумів, що маркетинг в соціальних мережах. Це ніщо в порівнянні з тим, що взагалі насправді необхідно бізнесу. Як працює наскрізна аналітика? Що таке CRM-ки? Що таке організаційна структура? Управлінський облік? І так далі, і так далі, і так далі. Там ще мільйони просто задач, які повинна знати людина, яка починає свій бізнес, про які я взагалі ніякого поняття не мав. От, але е, якраз коли мені було 14-15 років, я вперше почув про таку компанію, яка називалася «Бізнес-конструктор». От, і для мене стало там, мрією, еталоном там, успіху е, не повчитися в цій компанії, а саме попрацювати, побачити, як вона влаштована зсередини. Е, тому що м- ця компанія навчає підприємців, і для мене здавалося це таким вау, що реально є компанія, є людина, яка навчає власників бізнесу. А власники бізнесу – це хто? Це люди, які створюють всі робочі місця, які платять зарплатню, які підтримують активну економіку і так далі. І для мене це взагалі там, еталон був. І так склалися обставини, що я набрався достатньо досвіду і таки зміг потрапити в цю кампанію. Пішов звідти за своїми особистими переконаннями, за своїми причинами, тому що війна змістила акценти, по-перше, в мені, внутрішнє. Але це, безумовно, крутий дуже досвід. І я рекомендую попрацювати цій компанії. Тому якщо ви зараз шукаєте для себе роботу, там є декілька відкритих вакансій, я рекомендую подивитися, як ця компанія працює зсередини, як е- може працювати компанія з єдиним організмом, 100 людей, е- як вона все синхронізовано, як це, коли немає керівника дикта- диктатора, коли ніхто щоденно не відслідковує там, скільки разів ти вийшов, там, умовно кажучи, попити каву чи на перекур, тому що все побудовано на системі внутрішньої мотивованості та відповідальності працівників. Це супер крута корпоративна культура, за що я хочу окремо подякувати там, Насті Журавель. Але сталося те, що я зрозумів, ці 10 років потрібно закінчувати. Якщо у мене була мета стати підприємцем, то потрібно це робити. Тому, реально, я сьогодні відкрив собі ФОБ. І тепер я офіційно підприємець. І я можу називати своїми колегами по цеху підприємців. Я ще якийсь час цим повипендрююсь, але ви мені нічого не зробите. Або ставайте теж ФОБом, або вам доведеться це слухати. Тож, дійсно, завершена якась трансформаційна декада, коли відбулося звільнення, я довго ходив і думав, де знайти собі нове місце, тому що стратегічний маркетинг – далеко не найбільш затребувана вакансія на нашому просторі. От, а йти працювати в агенцію мені вже не хотілося. Не дяхатів саме всередині бізнесу. Тому зараз я займаюся одним проектом. Про нього розкажу трошки пізніше, анонсую, коли ми прийдемо процес там встановлення. Це не мій бізнес. Я там, власне кажучи, допомагаю його відбудовувати. Але я дуже сильно вірю в цей проект і впевнений, що ви про нього теж зможете почути дуже класна історія. От, і в результаті там були ще співбесіди, співбесіди в ІТ-секторі, в класичні бізнеси. Але я розумів, що ну, типу, не те. Коли я проходжу співбесіду в українську компанію, я розумію, що там ще дофіга роботи. Притом роботи для власника, не для там працівників. І мені не хотілося працювати вже... Знаєте, там, коли ти попрацював в класних компаніях, там, слава Богу, у мене є досвід роботи не в одній такій конторі, у тебе вже є певний рівень планки, очікувань від того, що ти можеш отримати. Ти вже не хочеш працювати в компанії нижче рівнем. Тому був вибір потрапити в IT, але в історії з там, гемплінгом, або а, арбітражем трафіку не сильно прикольно. Ну, ти не створюєш якусь змістовну роботу. Були м, круті проекти, на які я хотів потрапити, але, на жаль, а, там, мій досвід нерелевантний до цих позицій був. А, мовно кажучи, досвід роботи з різними коефіцієнтами ставок і впливання цих ставок на конверсії в рекламі Фейсбук – це сильно Вузькопрофільні знання, в яких, чесно, ну, типу, не горить серце розбиратися. А, проте, <смас> є великий сектор українського бізнесу, якому потрібна там, допомога, якому я вже зараз а, можу стати корисним. Тому, власне кажучи, для себе в свої кведи, свого ФОП я вписав інформаційну консультаційну діяльність та діяльність рекламних агенцій. До речі, якщо мене зараз слухають діджитал-спеціалісти, uh, зокрема дизайнери, таргетологи, маркетологи, uh, пишіть. От. І якщо ви були СММником, то я не знаю, будемо вас перекваліфіковувати, тому що СММ насправді не має за собою сильно майбутнього, з моєї точки зору, uh, кар'єрного зростання. Потрібно або перекваліфіковуватись, або ваш потолок по заробітку – це там півтори-дві тисячі інхаус доларів. І другий варіант – це просто фрілансити і набирати багато проєктів і так само створювати SMM-команди. Але насправді SMM досить рідко дає круті фінансові результати прямі. Ну, тобто це завжди результат комплексної роботи. О, з цим розібралися. Тож, взагалі, відкрив собі ФОП не для консультаційної діяльності і не для рекламної агенції. В першу чергу, я хочу відкривати власні бізнеси, в тому числі там товарні, інші послуги. Про них буду розповідати потім, там, соцмережах, ви це все побачите. Ну, от, але звідки з'явилася взагалі ця думка, що стало джерелом? Тому що зараз є ситуація, війна, багато підприємців реально ну, там зависли. Якщо там зараз почитати те саме Forbes або там, інші нішеві видання, можна зрозуміти, наскільки все бляха погана, наскільки українському бізнесу зараз важко. Одиниці залишилися на плаву. Дуже багато бізнесів позакривалося. Слава Богу, тут я зараз знаходжусь на Західній Україні. Тут ще плюс-мінус щось працює. Але це в основному там, магазини та товари першої необхідності. І під час спілкування з, власне кажучи, підприємцями, я зловив себе на думці, що мені потрібно переконувати, як маркетолога, підприємців, займатися їх власною діяльністю, тими проектами, якими вони горять, які вони створювали, які ще три місяці назад зривали їм дах. Зараз вони бояться, вони не впевнені в своїх силах. І замість того, щоб переконувати, я зрозумів, що ну, немає сенсу розповідати. Поки ти сам цього не зробиш, тобі ніхто не повірить. Тому так я відкрив собі ФОП, щоб показувати, що підприємці зараз з'являються, що потрібно не мовчати, потрібно діяти і своєю діяльністю я можу допомагати. От. Власне кажучи, діяльність ця, це стратег для малого бізнесу. В Європі, в Америці ця професія суперсильно поширена. Там без такого спеціаліста, Досить мало бізнесів запускається. Але у нас в Україні, в країні, де ця професія є вкрай необхідною в наші часи, таких спеціалістів супермало. І тому я вирішив качати в цю сторону і допомагати малому та середньому бізнесу користуючись можливістю. Якщо мене зараз слухають підприємці з оборотом бізнесу від 200 тисяч доларів до мільйона доларів на рік, запрошую до мене на безкоштовну консультацію. Спробуємо вам допомогти. Якщо у мене не вийде вам допомогти, то я знайду людей, які вам допоможуть. Буде цікаво і буду радий з вами поспілкуватись. От. І, що? І зараз бізнеси позависали. Підприємці не знають, що їм робити. Їм змінювати бізнес-модель, не змінювати бізнес-модель, змінювати фінансову модель, йти на європейський ринок, американський, глобальний, міжнародний, казахстан. Куди? От просто куди? А що робити стартаперам? А що робити тим всім людям, які а, хочуть створювати проекти тут. Не глобальні. От, наприклад, є маленька мрія у тебе, і ти хочеш створити свій проєкт, а, тому що ти там, в чомусь професіонал. Що тобі робити? До кого тобі бігти? Хто тобі може пояснити взагалі, що це таке і як воно відбувається? А, тому ця професія необхідна, і я, я хочу допомагати таким підприємцям. От. Виходячи з цього, я розумію, що зараз працює фільтр. Реально, під час цих обставин спрацював такий фільтр глобальний, який просто перевертає мою свідомість щодня. Ті підприємці, які казали, ну, казали що вони там мастодонти, Ті бізнеси, які здавалися ззовні, потужними, перспективними, зламалися зараз два. Просто. Е- у когось е- зламалася бізнес-модель, у когось е- не стало там працівників, бо всі повиїжджали. Хтось не встиг переформатуватися в онлайн під час ковіду, то він просто добився зараз. Тим не менше, є такі бізнеси, що зараз вистрілюють це бізнеси, які зараз трансформуються, вони просто перевертають свідомість, а ці підприємці, вони стали реально супергероями. Або супергероями там, на бізнес-фронті економічному, або супергероями на військовому фронті. У мене є спілкування, коли е, хлопець там 30 років, йому нехай, е, чесно, просто не знаю, скільки йому років. От, у нього власний бренд одягу, він знаходиться на передовій б'є маскалів, при цьому відписує в робочий чат стосовно як справи, як там бізнес, що там у нас по операційній діяльності, і шукає, проводить співбесіди для своїх працівників. Ну це просто розрив, реально. Ця внутрішня мотивація таких людей мене надихає безмежно. І єдине, що хочеться, це дати цим людям інструменти, щоб вони продовжували зростати. І оцей фільтр, він зараз створить потужних китів. І я вважаю, якщо ви там зараз знаходитеся на етапі прийняття рішення, думаєте робити, не робити, запускати, не запускати, запускайте. Зараз саме час для сміливих. Якщо а, ти хотів змінити щось в своєму житті, то зараз найгірший час для цього. Реально. Ну, типу, гірше вже не буде. І а, єдине, що залишається у нас, це відштовхнутися з цієї позиції і летіти далі в космос. От тому що до війни ходили, розважалися, все було чудово, сиділи собі комфортно, нікого не напрягали, пили апероль або негроні і кайфували від життя. А зараз все треба працювати. Тому якщо ми хочемо змінити своє життя, то вважаю, що потрібно це робити зараз. От. А зараз буде маленький ще блок для підприємців, які думають, що їм робити сьогодні. Тож, якщо ви підприємець, якщо у вас є бізнес, є наймані працівники, рекомендую в першу чергу почати економити економити на тому, що не є критичним для вашої бізнес-моделі. У кожної бізнес-моделі є свої аспекти унікальності, те, що дає вам найбільший результат. Наприклад, якщо найбільший результат ви отримуєте від сервісу, від людей, ну, там, бізнес заробляє в першу чергу на людях, то нафіг офіс. Нафіг якісь ці всі а, простори, там, каву в офісі і так далі. А, сплачуйте людям ЗП, збільшіть їм ЗП за цей рахунок. Або а, взагалі відмовтеся, а, там, якщо супер все критично, а, зріжте бонуси, залиште ставки, але залиште людям робочі місця. А, понти зараз нікому не потрібні. Рекомендую переглянути бізнес-модель. Якщо є достатній рівень знання англійської мови, є сенс виходити на іноземний ринок. Але у більшості, реально, на жаль, цього English-level необхідного немає. І немає можливості найняти таких спеціалістів зараз в команду. Тому давайте працювати на внутрішній ринок. Всі послуги зараз все одно залишаються актуальними потрібно, на мою думку, зараз людям фікс. Їм потрібна зрозуміла, прозора система нарахування грошей або кошти за послуги. Зріште ціни, зріште собі маржинальність, але продовжіть забезпечувати там, свій бізнес. Запустіть короткі, швидкі продукти, які будуть допомагати людям. Якісь мінімальні радощі, Наприклад, якщо ви надаєте послугу, зріжте її в ціні, робіть більше за менші гроші. Зараз, якщо ви просто залишитесь цей час на плаву у свідомості, в аудиторії, залишитись цей час в роботі і переживете цю кризу, то ви станете героями насправді на ринку після того, як це все закінчиться. Тому що буде бум і е, бізнес почне розвиватися суперактивно. І тут питання. Почати робити це зараз, коли ще не всі взагалі розуміють, де вони знаходяться, е, і почати рухатися швидше? Або робити це потім разом з усіма під час конкурен... висококонкурентного ринку, е, в тому числі за якісних працівників. Е, зараз суперкруто наймати спеців. Реально. Дуже багато професіоналів залишилися без стабільної роботи або готові змінити роботу на раз. І якщо у вас є можливість наймати працівників, робіть це. Ви зараз це можете зробити за ціною нижче ринку, ви можете покращити свою роботу і можете реально бустанутися цими працівниками. По-друге, систематизувати бізнес. От зараз, взагалі, найкращий час для того, щоб нарешті впровадити CRM-систему, для того, щоб попрацювати зі скриптами для відділів продажів, для того, щоб правильно налаштувати у себе фінансову звітність, всякі піанелі, кешфло і так далі. Займатися цим. Взагалі, освіта, освіта, в першу чергу, зараз буде грати роль для власника бізнесу. Це те, за що ви будете собі вдячні після того, як це все закінчиться. Якщо вас зараз не розривають на шматки замовленнями, то розвивайте себе, що дочерьом можна сказати. І не забувайте вкладати в маркетинг. Насправді зараз такі рекламні результати, що багатьом бізнесам це буде здаватися раєм. Дуже багато бізнесів припинили свою рекламну діяльність. Багато глобальних компаній, які створювали конкуренцію на аукціоні реклами в Facebook, не рекламуються зараз. І тому зараз є можливість отримувати якісних лідів за відносно невеликі гроші і створювати довготривалі стосунки. От зробіть гарний офер на свої послуги. Розрекламуйтеся, створіть контакти на перспективу, відпрацюйте на перспективу, в собі вартість, покрийте просто собі вартість послуг. Там, назначте собі заробітну плату як директору, забудьте про дивіденди та прибуток. Просто покривайте свою операційну діяльність і вибудовуйте майбутнє таким чином. От. Ну і звісно, не забувайте про свою взагалі громадську позицію. Висловлюйте її, допомагайте ЗСУ, допомагайте волонтерам, допомагайте собі в першу чергу. От. Тож, дуже дякую, що послухали мої 30 хвилин. Наступного разу, скоріше всього, я вже буду не сам. <сум> От, попереду нас чекає багато чого цікавого. Про свої досягнення в сфері бізнесу буду обов'язково також розповідати. Якщо буде можливість, буду проводити для вас консультації в форматі подкасту. Буду запрошувати до себе спеців тої чи іншої специфіки. І буду отримувати нові знання, ділитися ними з вами. Це. До зустрічей. Па-па.